0: Eine neue äh, Revell-Podcast-Folge in 2000, ich hätte fast 23 gesagt, wir sind aber in 2022 überhin und wir wollen euch mal ein paar neue Produkte vorstellen. Ich sitze hier mit Jens und Jürgen zusammen äh, in, der, in der Aufnahmehöhle bei Revell heute. Der Tisch steht voll mit ja, einer weihnachtlichen Geschichte und äh, mit vielen anderen schönen Sachen zu den... Äh, Immer und uns jetzt ein bisschen äh, was erzählen wollt. Vielleicht fangen wir ja mit der weihnachtlichen Geschichte äh, direkt mal an. Äh, ich sehe hier eine große rote Kiste äh, vor mir stehen, der einerseits das Revell-Logo drauf ist und
1: das, ich würde fast sagen, berühmteste Logo der Welt. Was hat es damit auf sich? Ja, wir haben uns überlegt, was könnte eigentlich ein Thema sein, was jedermann anspricht, jedermann auch kennt, bedingt auch durch TV, sprich Werbung uns besagte Logo, naja, ein weißes auf roten Grund. Coca-Cola da halt unheimlich bekannt. Man kennt den Truck eigentlich, ohne genau zu wissen, wie er exakt aussieht. Es ist einfach halt nur ein roter Truck, der durch die Gegend fährt. Kennt jedermann. Und daraufhin haben wir uns gesagt, haben uns entschlossen, den auch in 3D umzusetzen. Und das in Form eines Puzzles. Also hinterher hat man schon ein relativ
0: realistisches Modell eigentlich da stehen, sogar mit, äh, mit, mit Gummireifen. Ja. Äh, aber man muss nicht kleben, sondern das Ganze wird wie zusammengebaut.
2: Wer den Adventskalender oder unseren Adventskalender kennt, weiß ja, dass wir in der Vergangenheit ähm, sehr, sehr erfolgreich mit unseren Plastikmodellbau-Adventskalendern waren und auch immer noch sind. Und ähm, ja, wir haben ja seit ein paar Jahren jetzt auch unsere 3D-Puzzle im Sortiment und für uns war es dann halt jetzt auch an der Zeit, ähm, da mal was zu machen. Ähm, der Vorteil von den 3 d puzzeln ist halt ganz klar, man braucht keinen Kleber, man braucht keinen Pinsel, keine Farben, man steckt es einfach zusammen ähm, und damit erreichen wir halt hoffentlich auch wirklich jedermann, weil es kann jedermann zusammenbauen. Es, kann, es ist ein Thema, was jetzt nicht nur die Jungs anspricht, sondern vielleicht auch die Mädels ähm, bei unserem Adventskalender in dem Fall, hier haben wir auf der Rückseite auch noch ein schönes Diorama, wo man dann am 24. auch dann den Track vorstellen kann, sieht wirklich toll aus und macht wirklich was her
0: ähm, Wo du gerade Adventskalender sagst wie viele, wisst ihr, wie viele Leute wirklich ganz diszipliniert äh, am ersten Tag nur Tor 1 aufmachen, am zweiten Tag Tor 2 äh, oder gehen die Leute dann doch hin und bauen alles in einem Rutsch zusammen
2: ja, das ist eine relativ lustige Frage. Ähm, dafür gibt es eigentlich keine, keine richtige Antwort. Ähm, wir haben natürlich oder können das über unseren Service äh, so ein bisschen triggern und rausfinden. Und wir haben schon vor dem 1. Dezember die ersten Anfragen für Teile vom 18. Tag, 20. Tag, ähm, weil die Leute das dann wirklich nicht abwarten können und bauen das in einem Rutsch zusammen. Auf der anderen Seite haben wir natürlich dann auch die Leute, die da ganz diszipliniert sind, und das dann wirklich so bauen, ähm, ja, wie es im Endeffekt die, die Baulogik und die Reihenfolge hergibt und wirklich jeden Tag nur einen Ta Teil zusammenstecken. Aber ähm, das ist ja im Endeffekt jedem selbst überlassen. Wichtig ist ja am Ende des Tages nur, dass der Kunde damit zufrieden ist und am Ende ein schönes Modell vor sich stehen hat.
0: Bei den 3D-Puzzeln, äh, wie sehr ist das auch so eine, so eine Familiengeschichte, also ich sag mal, die so wie ich das immer mitkriege, die Modellbauer bauen meistens ja sehr konzentriert so an ihrem Modell erstmal alleine. Ähm, die 3D-Puzzle, die wir hatten, äh, die haben wir dann meistens eher so als äh, Familienbeschäftigung äh, mit, mit zwei, drei Leuten zusammengebaut. Wie
1: ist das bei, bei anderen Kunden? Ja, generell, also die 3D-Puzzle äh, kann jeder zusammenbauen, unabhängig vom Alter. Wir geben da durchaus schon eine Altersempfehlung an, weil natürlich die Motorik von einem kleinen Kind nicht zu vergleichen ist mit einem Erwachsenen. Aber generell kann es äh, jedermann zusammenbauen und dann hängt es natürlich vom Motiv ab, ob es jetzt was für die Familie zusammen ist oder halt dementsprechend für eine Einzelperson, ähm, kleiner ähm, Eiffelturm zum Beispiel mit gerade mal 50 Teilen, das wird eher privat für eine einzelne Person sein, aber sowas kann man auch durchaus im Familienverbund oder Freundeskreis auch zusammenbauen. Das ist so ein bisschen themenabhängig.
0: Ja, da sind ja dieses Jahr noch einige interessante Sachen mit dazugekommen, ne? also sei es jetzt die, die Harry Potter Geschichten, äh, dann, ich glaube meine Tochter brennt schon drauf irgendwann den Eispalast zu bauen äh, von Elsa, wenn jetzt sozusagen diese Elsa Saison wieder losgeht. Und da hat man ja auch hinterher ein richtig, richtig großes Modell auf dem Tisch stehen. Also wir, Neuschwanstein haben wir immer gebaut, was dazu geführt hat, dass wir diesen Sommer auch zum Schloss Neuschwanstein gefahren sind, um es uns dann selber anzugucken. Und das war schon ein tolles Erlebnis. Also das macht einfach Spaß. Und da ist man, also da waren wir zwei oder drei Tage mehr oder weniger mit beschäftigt. Immer mal so, da war die Kurze auch irgendwie vier und sie durfte die ganzen Teile rauslösen
1: sozusagen und meine Freundin und ich haben es dann äh, zusammengebaut und das hat irre viel Spaß gemacht. Ja, das ist natürlich auch ein wichtiger Faktor, er sollte immer dabei sein, gar keine Frage, aber es ist schon enorm und eigentlich sehr überraschend, welche Wirkung sowas auch hat. Stichwort Harry Potter, man kennt das zwar natürlich aus den Filmen, sieht vielleicht noch ein Bild von dem entsprechenden Gebäuden von dem Castle halt. Aber wenn man das mal zusammengebaut hat, dann ist ein ganz anderer Bezug dazu. Mhm. Dann schaut man auch gezielter in den Filmen nach. Moment, wo war das jetzt noch? Ach so, da ist diese Wölbung, da ist dieser Bereich. Also es ist schon eine tolle Sache. Es ist Also dieses 3D-Bild, was man über diesen Puzzle erzeugt, hat schon eine starke Wirkung und vertieft einfach die Bindung zu dem Thema. Das ist wahrscheinlich der Effekt, den Modellbauer ja
0: sowieso kennen, wenn sie halt ein Modell zusammenbauen und äh, ja, auch mit einem technischen Interesse äh, zusammenbauen, äh, das dann auf so. Gebäude und sowas äh, zu übertragen. Auch da finde ich ja Ecken oder finde ich dann Details, äh, die ich dann hinterher im Original möglicherweise auch wiederfinde. Sei das heißt, es, ach guck mal, das ist der Turm. Und weißt du noch, wie wir den Turm zusammengebaut haben oder so? Oder weißt du noch, wie wir da an dem Fahrerhaus äh, gebastelt haben und so?
2: Natürlich ist ein 3D-Puzzle da nicht ganz so detailliert wie ein Modellbausatz. Das ist klar. Irgendwo muss man Abstriche machen. Aber man hat natürlich ähm, trotzdem ähm, markante Sachen, ähm, ja, auch im 3D-Puzzle und man erkennt die Sachen auch wieder und das ist auch das Wichtige, gerade wenn man jetzt auch nochmal über Harry Potter, wurde eben gerade drüber gesprochen, ähm, das Hogwarts Castle sieht, ähm, wenn das vor einem steht, man erwartet nicht, wie groß dieses Modell am Ende ist. Man sieht die Verpackung und denkt sich, ja da hat man vielleicht um, zwei, drei Stunden Spaß mit. Nein, es ist halt schon eine deutlich längere Aufgabe und wenn das am Ende auf dem Tisch steht, macht das auch wirklich richtig was her.
0: Ein Truck ist aus dem Adventskalender hat ja auch äh Sag mal 45, 50 Zentimeter, wenn er, wenn er fertig ja, äh, so auf dem Diorama so steht. Man hört auch sofort die Musik. <lacht> <lacht> Beziehungsweise zumindest diese Glocken hat man sofort im Kopf von dem, von dem Lied, wenn man den sieht.
2: Und man hat direkt Lust auf eine kalte Cola.
0: Ja. Oder auf Weihnachten. Also ich für mich ist das wirklich so ein, so ein Bild, was sofort Weihnachtsstimmung äh, erzeugt. Das funktioniert einfach. Also das können sie bei, äh, bei Cola da so diese, diese Stimmung. Sei es jetzt im Sommer so ein, so ein Sommerfeeling und äh, irgendwie ein kaltes Getränk haben zu wollen oder im Winter auch die kalte Cola im Schnee zu trinken, aber so dieses, dieses Weihnachtsgefühl direkt darauf zu beschwören, das ist echt super. Gibt es noch eine Besonderheit äh, bei dem Produkt?
2: Ja, also die Besonderheit ist äh, in dem Falle, dass dieses Produkt wirklich zu 100 Prozent in Deutschland hergestellt wurde. Also keine Produktion in, im, im europäischen Ausland oder im Fernost. Bei Modellbausätzen ist es ja gelebt, dass wir in, in Polen produzieren und unsere Dekels aus Italien kommen. Klar. Dieser Artikel und dieses Produkt ist wirklich komplett in Deutschland hergestellt worden.
0: Cool, das hätte ich jetzt tatsächlich nicht erwartet. Und der, der Adventskalender selber besteht hier aus diesen quasi Schubladen, die man dann an jedem Tag rausziehen äh, darf und da sind dann immer die Teile drin, mit denen man loslegt zu bauen. Ne?
2: Genau, in jedem Tag hast du dann halt die Teile, die du benötigst. Also jeden, jeden Tag so ein kleines Geschenk.
0: Ach schön. Ich glaube, da werden viele Leute sehr viel Freude mit haben.
2: Ja, vor allen Dingen das Thema ist ja, dass ein 3D-Puzzle wirklich jeder zusammenkriegt. Bei einem, bei einem Modellbau-Adventskalender ja eigentlich auch. Wir haben da ja vor allen Dingen viele Easy-Click-Artikel, die ohne ähm, Kleben und Bemalen auskommen. Aber ein 3D-Puzzle ist halt vom Schwierigkeitsgrad her doch nochmal deutlich drunter.
0: Mhm. Ähm, was mir noch aufgefallen ist zu den Adventskalendern im easy -Click bereich ähm, da sind bei ganz, ganz vielen jetzt äh, Farben und Werkzeug und so auch schon mit dabei. Ne? Also sowohl bei den Easy-Click als auch bei den Level-3-Modellbau ähm, Level setzen. Ne?
2: Genau. Also bei den Adventskalendern Modellbau ist es generell so, dass nichts benötigt wird. Also der Kunde kann im Endeffekt dieses Produkt kaufen. Und baut von Tag 1 an und kriegt auch immer das Werkzeug, was er benötigt, mit. Und ähm, dein Einwand war eben richtig. Easy Click braucht ja eigentlich keine Bemalung, aber wir haben ja immer noch so ein paar kleine optionale ja. äh, Bemalvorschläge, um dem Modell halt einfach noch mehr Tiefe zu geben. Und darum sind auch beim Easy Click Modell ähm, ja, Farben und Pinsel mit enthalten
0: ist eigentlich ein super Einstiegsprodukt äh, quasi, um dann in der dunklen Jahreszeit sich mit Modellbau mal zu beschäftigen, weil halt alles irgendwo dabei ist und man ist auch nicht so überfordert. Also wenn man es, glaube ich, zum ersten Mal macht und hat quasi alles auf dem Tisch liegen, so, oh, wo fange ich jetzt an? Und äh, so ein Adventskalender gibt dann ja automatisch wirklich so 24 Schritte vor, äh, mit denen man sich dann nach und
1: nach an das Thema ranarbeiten kann. Und der Vorteil bei den Adventskalendern ist, dass man halt wirklich, dass dann notwendige Material, ich sage einfach mal einen Seitenschneider, schon zur Verfügung stellen kann und das erste bzw. die ersten Teile dann auch wirklich sauber aus dem Rahmen trennen mhm. kann. Ähm, man ist vielleicht sonst geneigt, das irgendwie rauszudrehen oder irgendwie rauszuklippen und da bleibt immer irgendwo unnötiges Material über, was irgendwann auch mal stören kann oder zumindest nicht schön aussieht. Mhm. Und das wird zum Beispiel beim Seitenschneider vermieden und durch diese Möglichkeit mit dem man genau vorgeben, was man bauen muss, was dann wirklich als Modul auch funktioniert und hält. Ja. Farben sind auch dabei, aus dem Grunde, dass der eine oder andere eine Kleinigkeit noch ein bisschen verschönern möchte. Ich sage einfach mal beim Armaturenbrett einen Knopf in Silber hm. oder vielleicht mal in Weiß absetzen und so weiter, das ist nicht notwendig. Aber man kann, wenn man es möchte. Also wer das dann wirklich auch noch verfeinern will, der hat auch die Möglichkeit. Ansonsten ähm, ist die Basis dann da, dass man wirklich von Anfang bis zum Ende alles durchbauen kann. Das Einzige, was ein bisschen notwendig ist, ist halt die Disziplin. Wirklich Türchen für Türchen. Nee. In einem Mal. <lacht> Aber das Ergebnis ist dann halt dementsprechend gut. Man hat ja. auch selbst was geschaffen. Ja. Am letzten Tage dann halt kann man sagen, das ist das, was ich kreiert habe, das ist schon ein tolles Erlebnis. Und super Bindung auch an den entsprechenden Artikel an das ja. Modell.
0: Ja. Ja, und ich habe halt hinterher wirklich was Individuelles, was nur ich äh, sozusagen verstehen genau. habe und kann es dann sozusagen auch noch so besonders machen oder so ähm, Dinge rausarbeiten, die ich besonders interessant finde, daran mit den Farben. Ne? Genau. Ähm, Thema besonders und äh, ja mit, mit, mit besonderen Farben. Wir haben da hinten, ich sehe sie gerade gar nicht, das ist das größte Modell, was auf dem Tisch steht, aber es wird vom Adventskalender, <lacht> vom Adventskalender gerade verdeckt, die B24. No.
2: Ähm,
0: ja, da wurde ja an dem Original schon sehr viel rumgemalt und sehr viel individualisiert. Jetzt erzähl uns doch mal, was es mit der, mit der b 24 d Bontour auf sich hat.
2: Ja, ähm, wir bringen den Artikel gerade wieder raus. Ähm, die Bond-Tour ist eine ganz, ganz spannende Geschichte. Die Amerikaner haben im Zweiten Weltkrieg oder vorm Zweiten Weltkrieg damit zu kämpfen gehabt, die, die Leute zu motivieren, sich ähm, ja, freiwillig zu melden, gerade für die Air Force. Und ähm, deswegen hat die Bond-Tour damals in Amerika stattgefunden. Das ist eine B24, die ähm, ja verschiedenste Einschlusslöcher hat. Ähm, die bunt bemalt wurden und ähm, ja, vorne zum Beispiel auf der Nase ist die ist die Karte, wo das, wo das Flugzeug eingesetzt wurde, um einfach den Leuten so ein bisschen die Angst zu nehmen, ähm, das Flugzeug kann nicht abstürzen, bei uns seid ihr sicher. Und ähm, damit sind die dann durchs ganze Land getourt und haben halt die Leute rekrutiert.
0: Also irgendwann, wann war es, 1942, 1943, in welchem Zeitraum sind die damit 43 1943
2: ähm, spielt jetzt im Endeffekt diese Lackierung hier ab. Ja. ja.
0: Das heißt, äh, ja gut, mit dem, mit dem Flugzeug wurde dann sozusagen gezeigt, wo genau dieses Flugzeug überall schon gewesen ist? Oder, also genau dieses äh, bildet hm. die Karte ab oder wo der Flugzeugtyp?
2: Nee, meines Wissensstand nach ist es tatsächlich genau dieses Flugzeug. Deswegen haben wir ja auch die Einschusslöcher ähm, in dem Flugzeug auch bunt bemalt. Und wenn du dir die Nose-Art anguckst, ist das wirklich ähm, ja was Besonderes. Also da haben die sich wirklich was bei gedacht und wir haben ja im Vorfeld eben schon mal drüber gesprochen, das ist halt frühes Marketing gewesen.
0: Ja, das ist, was die Air Force da eingesetzt hat, war schon wirklich sehr, sehr, sehr cleveres Marketing. Gibt es das Flugzeug so noch? Also steht das so noch irgendwo? Oder?
2: Ich bin mir nicht sicher, aber meines Wissens stand nach gibt es das so nicht mehr. Okay. Also das ist wirklich nur das Modell und deswegen ja, finde ich es halt auch immer ganz schön, wenn wir die Möglichkeit haben, mit einem Modellbausatz ein Stück ja, Historie zu erzählen, wir hätten natürlich jetzt auch einen, eine grüne äh, machen können, wie sie halt im Einsatz oftmals mhm. ähm, ja, vorgekommen ist, aber ich fand es eigentlich ganz schön, auch mal was anderes zu zeigen und deswegen haben wir uns in dem Falle jetzt für, für die Bonn-Tour entschieden. Ja.
0: Ja, ich meine, ne, also das ist ja immer ne, 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 mit das Interessanteste, wenn es nochmal eine besondere Geschichte zu äh, einem bestimmten Modell gibt. Ich weiß gar nicht mehr, welche das war. Ah, helf mir mal kurz. Äh, da bin ich auch erst äh, drauf gestoßen, als ich darüber geschrieben habe damals. Ähm, britisches Flugzeug... Quasi mit zwei Heckleitwerken, die in der Mitte verbunden waren, wo die damals die Trikolore, also die haben quasi die Trikolore über dem Arc de Triumph abgeworfen und sind dann wieder abgehauen, haben noch eine Gestapo-Wache beschossen. Und, äh, aber der, der eigentliche Einsatz war nur, diese Flagge über dem Arc de Triumph abzuwerfen. Und äh, ja, das, das Gestapo-Hauptquartier in Paris, das haben sie dann irgendwie nur durch Zufall gesehen und haben dann irgendwie <lacht> immer zwei Seifen reingefeuert. Und solche Geschichten dann einfach mal durch Zufall noch mitzukriegen, das ist, äh, finde ich, einfach großartig, weil eigentlich steckt ja hinter jedem Modell immer irgendwo etwas, also gerade wenn es äh, viele, viele Jahrzehnte her ist und noch lange im Einsatz gewesen ist, stecken ja irgendwie unglaubliche Geschichten noch dahinter, ne?
2: Ja, definitiv und ich finde, das macht es ja auch oftmals aus, also man möchte ja schon ein, ein besonderes Modell oftmals da stehen haben und... Ähm sich damit auch beschäftigen und auseinandersetzen. Und gerade sowas bietet dann natürlich wirklich den perfekten Anlass.
0: Ja. Was sind sonst noch so die, äh, die Eckdaten zu dem, äh, zu dem Bausatz an sich?
2: Ähm, es ist ein ähm, alter Monogrammbausatz, ein, ein 1 zu 48, ähm, die, ich nenne sie jetzt mal Heavy-User, werden den Bausatz an sich kennen, aber das macht ja nichts. Also mhm. wie gesagt, wir haben hier eine komplett neue Lackierung, eine, eine neues Decal, ähm, ja, und das wertet das ganze Modell auch wieder auf. Ja. Passform ist immer noch gut. Das ist wirklich ein schönes Modell und macht auf dem Tisch wirklich was her. Ja. Und einige Stunden Bastelspaß. Also das ich wollte gerade sagen, da sitzt man ein bisschen dran. Ne? Ja, das ist kein Modell, was man mal eben eine Viertelstunde zusammengebaut hat, meist auch nicht in einem Tag. Da braucht man schon ein bisschen Fingerspitzengefühl und ja, Zeit. Also wenn wir eben über den Adventskalender 3D-Puzzle gesprochen haben, den man dann halt schon relativ schnell auch zusammengebaut kriegt, da ist man dann schon mehrere Tage mit beschäftigt.
0: Und da sind wir im Level 4, Level 5 unterwegs. Level 5. Level 5 ne? ja. Ja. Das ist dann schon Definitiv. echt was für erfahrene Modellbauer.
2: Alleine schon ähm, die ganzen kleinen Deckels aufzubringen, die ganzen kleinen Teile, ähm, das ist schon ein, ein anspruchsvoller Bausatz.
0: Ja. Absolut. Aber dann können wir auf dem Tisch äh, einmal in die andere Richtung gehen, äh, nach, nach rechts, wo man dann... Äh, dann landen wir mitten im Star Wars-Universum. Ja,
1: da haben wir jetzt ein ganz anderes Themengebiet. Star Wars, ja, ist, ich möchte es nicht nennen aufgeblüht, aber hat einen ganz schönen Push, wenn man es so nennen möchte. Erfahren durch die Serie Mandalorian, die auch sehr, sehr bekannt ist, eigentlich weltberühmt. Ist auch gut umgesetzt. Und äh, dadurch wurde das Thema so wiederbelebt, dass wir uns auch entschlossen haben, dementsprechend Modelle bzw. Fahrzeuge aus der Serie zu realisieren. Und äh, war natürlich auch klar von Anfang an, dass wir dann das Hauptvehikel, in diesem Fall die Crest, mhm. das Transportfahrzeug von der Hauptversion, von dem Dinjarin ähm, realisieren. Ähm, das Manko, wenn man so möchte, ist immer, dass man natürlich auf das Material angewiesen ist, was man vom Lizenzgeber bekommt. Mhm. Es gibt keine Möglichkeit, nach A oder B zu fahren, das abzufotografieren. Das existiert ja. dann nur in digitaler Form und Teilbereiche, wie Cockpit-Elemente, sind nur im Studio aufgebaut. Ja. Bekommt man so entsprechend von Disney oder in diesem Fall von Lukas Film das Material nicht, dann steht man da. Mhm. Und wir haben zu Beginn die Außenhaut ähm, in recht guter Form auch erhalten. Auch ein paar Bilder dazu, dass man sehen konnte, wo welche Bemalung zu berücksichtigen ist. Aber im Innenraum war halt zu Beginn zumindest während der Entwicklung noch nicht so viel zu bekommen. Hm. Ähm, das haben wir aber im Laufe der Zeit später erhalten und dadurch hat sich halt die Entwicklung ein bisschen nach hinten herausgezögert, äh, ein bisschen verschoben. Aber wir sind dann noch vor Weihnachten letztes Jahr mit rausgekommen.
0: Wie muss man sich das denn vorstellen? Also äh, kriegt ihr dann, ähm, also gibt äh, Lukas Film dann das Material raus oder Disney das Material raus, womit sie auch in der Serie die, die, die Fahrzeuge und die Flugzeuge und die Raumschiffe rendern? Ähm,
1: oder ist das dann ja. eine
0: cad Zeichnung, die davon abgeleitet ist?
1: Ähm, da müsste ich sagen, ja und nein. <lacht> Ähm, die Daten als solches, das sind typische Daten, die auch bei Filmen eingesetzt werden. Mhm. Vor allen Dingen dort, wo Digitales eine Rolle spielt. Mhm. Und äh, die Daten können wir zum Teil mit verwenden, die werden uns zum Teil zur Verfügung gestellt. Und äh, dann gibt es noch Aufnahmen vom Studio äh, in Drehpausen oder kurz vor Beginn von irgendwelchen Drehs, wo jemand halt mal drum gegangen ist. Oder auch mal reingehalten hat. Mhm. Und dann sieht man auch noch ein paar Details und vor allen Dingen Bemalungshinweise. Und dann gibt es noch offizielles Material, wo dann in Sequenzen digital gezeigt wird, ähm, von, direkt von der Front, von oben, im Winkel, wie das Modell ähm, aussieht. Es ist sozusagen Bild per Bild gedreht. Aha. Und daraus kann man... Ähm, zum Glück muss man auch noch sagen, sind da auch noch mal Abmessungen mit aufgeführt hm. und da kann man auch noch mal Details ausnehmen. Hm. Diese Bildersequenz wird man so nicht sehen, das ist gezielt auch für ja, solche Zwecke, die wir halt auch benötigen. Dann auch. Hm.
0: Aber was ist denn dann, äh, ganz doof gefragt, was ist einfacher in der
1: Produktentwicklung?
0: Etwas, wo du ein tatsächliches Original dir angucken kannst? dann aber auch ja das Original so umsetzen möchtest, wie es da auch steht, weil man könnte es ja sozusagen direkt vergleichen. Oder das ist jetzt ja in dem Sinne dadurch, dass nirgendwo so eine Razor Quest steht, wo jemand hingehen könnte und sagen so ich gucke mir das jetzt mal genau an, wie die das umgesetzt haben. Ist das, ist das dann eher einfacher oder ist es ähm, interessanter, das etwas zu haben, wo du vor einem tatsächlichen Flugzeug, vor einem tatsächlichen Auto stehst und sagst, okay, ich kann mir jetzt wirklich jedes Detail genau ja, angucken in natura.
1: Gute Frage. Wie gesagt, wir halten ja durchaus auch ein paar Bilder, auch per Anfrage. Man muss eventuell mehrfach nachfragen, weil es auch im Laufe der Zeit zum Teil erst zur Verfügung gestellt wird. Und dann hat man zum Beispiel von der hinteren Rampe ein Foto, was halt in den Innenraum geht. Und da kann man erkennen, ah, da ist die Strebe. Die Leiter ist doch ein bisschen näher an der Wand gerückt oder ein bisschen weiter von ab. Ähm, diese Führungsschienen oben an der Decke, das läuft nicht gerade, da ist ein Knick drin. Und das versucht man natürlich dann auch richtig umzusetzen. Mhm. Und wenn das irgendwas zu klein, zu groß wirkt ähm, oder weil es dann doch ähm, von einer von der persönlichen Einschätzung, wenn es da keine Anmessung gibt, ein Tacken zu klein, zu groß, zu mhm. rund ist, dann korrigiert man das natürlich. Hm. Aber das kann man nur anhand dessen, was man sieht. Hat man eine Fotoserie aus dem Innenraum eines Flugzeugs, eines Autos, eines oder die gesamten Aufnahmen an einem Motorrad, dann fällt es natürlich einfacher, eins zu eins das Bild neben das Modell zu halten und zu sehen, ist der Kümmer richtig, haut das hin, im Durchmesser stimmig. Aber ich glaube, wir haben das wirklich gut hingekriegt. Man versucht hm. es immer an den besten Weg, ganz machen kann. Und ja, das ist eigentlich das Ergebnis und vor allen Dingen das Feedback, was ja entscheidend ist hinterher, spricht dafür dafür. Ja. Also hinterher die breite Masse, sehr, sehr viele Leute reagieren und sagen, toll umgesetzt, das passt, das ist stimmig, sogar das ist gemacht. Wahnsinn, hat man noch nicht gesehen. Hm. Dann spürt man ja auch, weiß auch im Nachhinein, dass das gut realisiert worden
2: ja. Ich glaube, was man da auch noch sagen kann, es hat jeder oder jeder Bereich seinen Vorteil. Hat man CAD-Daten, ist es relativ eindeutig, weil es kommt ja im Endeffekt dann direkt in dem Falle jetzt von Lukasfilm und man weiß, das ist halt so vorgekommen, das ist so stimmig. Ich kann mich noch daran erinnern, als wir irgendwann mal einen Traktor vermessen haben, da ist Jürgen dann immer um das um den Trecker gegangen und hat halt gesagt, naja, das Teil ist eigentlich gar nicht, das gehört da nicht zu, das ähm, haben die da einfach so angebaut, da muss man dann halt schon noch aufpassen. Mhm. Und wenn so ein Modell dann halt gerade bei Oldtimer in 3D gescannt wird, hat man natürlich auch jede Beule mit im Modell, jede ja, Macke, die dann halt entweder ausgebessert werden muss und man muss sich damit beschäftigen, hat die Beule eigentlich eine Daseinsberechtigung. Ich weiß noch, als Volker damals die SR71 angefangen hat, die hat oben ja wirklich eine Beule drauf, wo alle Welt erst dachte, das wäre ein Fehler, ist aber nicht so. Muss so sein. Muss so sein, mhm. ist im Modell. Das sind dann halt immer so die Krux aus, ich vermesse irgendwas oder mache irgendwas mit Fotos oder ich habe meine ähm, ja, 3D-Daten und kann die im Endeffekt dann einfach übernehmen.
0: Das ist natürlich der Vorteil wiederum, wenn du äh, dann quasi von, von ja, Lukas Arts oder so, äh, sowas zur Verfügung gestellt kriegst. Da hast du nicht das Problem, wie ich erinnere mich noch dran, als wir bei den, über den Pirelli-Golf gesprochen haben oder, oder bei, dem, bei dem Land Rover, äh, ist das jetzt wirklich die Originalversion oder ist die halt verbastelt? Hat jemand da doch was dran gebaut, was uns im ersten Moment gar nicht aufgefallen ist, was hinterher vielleicht korrigiert werden muss? Ähm, da kriegst du ja quasi äh, von den in Anführungsstrichen Konstrukteuren äh, das, die Modelldaten geliefert. Äh, da kann zumindest keiner hinterher sagen, hey, das ist aber nicht original.
1: Mhm. Ähm, das hängt natürlich stark davon ab, welche Daten man auch kriegt. Wir hatten hier in im Falle der Razer-Cast zum Beispiel sehr viel außen von der Außenhaut. Mhm. Also das Exterior war gut gemacht, vom Innenleben gab es nicht sehr viel Daten hm. und da muss man halt in, mit der Kombination arbeiten, was gibt es an Daten, wie sieht, sieht das aus mit dem Foto, was kann man ableiten ähm, dann sucht man natürlich mehr Material um eine, eine Struktur auch von verschiedenen Winkeln zu erkennen. Hm. Ähm. Das hat dann mit dem Material also sehr gut geholfen. Das Problem ist halt bei solchen Dingen, man ist hundertprozentig abhängig von dem Material. Wenn dann gesagt wird, ja, Cockpitbereich sollen wir in zwei Jahren kriegen, mhm. so viel Zeit haben wir nicht, ja. dann müssen wir zusehen, dass wir über einen anderen Weg irgendwie da rankommen oder halt dementsprechend aus dem bestehenden Material ableiten, aha, das ist so, das ist so gekrümmt oder nein, das ist eine gerade Wand. Und dann müssen wir halt konstruieren. Ja. Und bisher sind wir sehr gut damit gefahren, also ja. die Einschätzung hat dann immer sehr gut hingehauen.
0: Na gut, da äh, machen sich dann jahrzehntelange Erfahrungen dann auch bemerkbar, ne, dass man das dann Irgendwo auch, denkt
1: ja. man sich dann auch, wie würde man es selbst machen, was ja. macht Sinn, ja. äh, wo hat die Kamera genug Platz und daraufhin ähm, ja, moduliert und beziehungsweise setzt man die entsprechenden Neigungen, Richtungen und so weiter hinaus. Mhm.
0: Jetzt die Razor Quest kam, kam letztes Jahr raus, äh, dieses Jahr gibt es quasi die, die, die Bewohner <lacht> oder die, die äh, mit der Razor Quest immer unterwegs sind, den äh, Mandalorian und The Child, kann man auch schon sagen, kommt dann äh, Anfang 2023?
1: Also wir sind bei dem Din mit der Szenerie, ist halt ähm, ein, ein Teilelement, eine Wand erkennbar beziehungsweise eine Tür reingesetzt. Um, und dann halt eine halt Bodenfläche, ein bisschen sandig, der, der Untergrund. Das ist schon in Produktion momentan, mhm. wird also dieses Jahr noch rauskommen. Um, die Geschichte mit Gro könnte knapp werden. Wir arbeiten daran, dass das Dezember bleibt. Mhm. Das sieht auch noch ganz gut aus, aber sollte da irgendwas dazwischen kommen, was man nicht plant, um, dann könnte es auch Januar werden. Aber wir sind ich
0: seid noch zuverlässig, dass Grogu noch Vor, Jahr vor Weihnachten. Ah, cool, damit. okay. Alter, ist wirklich die wir da ich darf meine Tochter nicht sehen. <lacht> <Ja>. <lacht> Sonst habt ihr einen, einen neuen, äh, eine neue
1: Modellbauerin. Sobald irgendjemand das ähm, sieht, spricht es sofort drauf an. Also das Kind, das, das Child hat schon eine besondere Wirkung. Ja, ja absolut. An. Jetzt sind wir ein bisschen hm, gehandicapt. Das ist vielleicht nicht die korrekte Bezeichnung aber eingeschränkt durch den Lizenzvertrag. Wir dürfen die Figur alleine nicht machen. Wir brauchen immer eine Szenerie drum oder es muss ein Element eines anderen ähm, Bereiches, Artikels, wie auch immer sein. In diesem Fall ist Grogu immer mit der Wiege, mhm. die auch im Film mal zusammen oder meist zusammen zu sehen waren, ähm, dementsprechend zu realisieren. Wir durften in diesem Fall auch nur so ähm, reagieren oder so umsetzen, dass die Figur knierend in der Wiege sitzt. Ach so. Sie kann also nicht separat allein stehen. Ja Ja gut, aber ich meine, das ist ja eigentlich ist das aus dem immer Film. noch. Ist ne? genau aus dem Film. Ja. Nur das sind so ein paar Restriktionen, die über dem Lizenzvertrag halt äh, existent sind und die müssen wir berücksichtigen.
0: Spannend. Aber ist sehr, sehr, sehr gelungen auf jeden Fall. Auch auf dem Display. ne? Ich meine, den sehr, sehr hohen Displayständer äh, gab es so auch noch nicht, oder?
1: Im Film ist es ja so, dass die Wiege schwebt. schwebt. Mhm. Das ähm, ist natürlich dann schwer zu realisieren, das kann man halt nicht. Und deshalb hat der transparente Displaybereich, wobei man den Ständer auch, je nachdem wie man es mag, auch in der Hälfte reduzieren kann. Mhm. Also wäre dann halb so hoch, damit es dann ins Regal passt, besser auf dem Tisch steht und so weiter
0: ja, stimmt, in der Mitte ist quasi ja, das. Das ist so äh, ein
1: Verbindungselement. Dann kann man es ein bisschen höher, tiefer setzen oder höher, je nachdem, wie man es mag. Mhm. Aber es soll dann diesen Schwebeeffekt simulieren. Mhm. Wie, wie
0: schwer sind die beiden äh, zu bauen?
1: Äh, sehr viele Teile sind wirklich in der Tat zum Stecken. Mhm. Aber natürlich, dadurch, dass so ein bisschen Bewegung drin ist, kann es sein, dass diese Steckverbindung sich leicht lösen dann äh, entsprechende Lücken entstehen könnten. Das sind Klebebausätze, wie gesagt, aber ein Großteil ist steckbar, ähm, dass wirklich jedermann mit klarkommt. Mhm. Ähm, Bemalungsangaben haben wir natürlich auch dann dementsprechend, jeder kann damit ein Ergebnis erzielen. Mhm. Ähm, Ziel war einfach, dass um, der, der Fan der Serie, der es gesehen hat, der die Serie mag, dementsprechend auch die Modelle umsetzen kann.
0: Mhm. Also sind, äh, beides 3, genau. sind beides Level 3. Das ja. sind beides
1: Level 3, aber wirklich drauf geachtet, dass sehr viel über Steckverbindungen funktioniert. Mhm. <lacht> Der schwingt also, ja sogar. Wenn man drankommt, kippt er nicht sofort. Das ist natürlich nur in bedingten Maße möglich. Aber das kommt ja wieder hin und wieder mal vor und äh,
0: das ist ja cool. Ich dachte jetzt gerade, was macht er jetzt? Es kippt da doch gleich um, aber der schwingt wirklich nein, nein, ganz nein. locker äh, hin und her.
1: Kopf lässt sich ein bisschen drehen.
0: Ach, guck mal, er kann sogar hin und her gucken.
1: Da haben wir dementsprechend, die man Augen, kann, was die macht Augen äh, gibt es zweimal. Ja. Einmal transparent, einmal halt in dem grau produzierten äh, Material. Und die kann man bemalen. Und wir haben auch zusätzlich noch einen Diekel. Dass man die Iris, die im Film leicht zu erkennen ist, diesen mm. bräunlichen mm. Ton, dass man ihn auch realisiert, also durch das Stigler auftragen kann. wenn das, heißt, das so schwierig ist, malt es einfach schwarz an, fertig.
0: Ah ja. Ja. Also das heißt, man würde die Augen, äh, man würde das dann draufkleben oder würde man es auf die Rückseite kleben, sodass es durchscheint. Und von durch vorne
1: auf, mit dem ja. Wasserschiebebild halt Vorher ja. ja. in schwarz bemalt und ja. dementsprechend aufgemacht. Cool. Wie äh, man es aus dem Film bzw. die der Serie erzählen? kennt.
0: Ja. Äh, Gibt es sonst noch was zu den beiden zu erzählen, was ich jetzt so noch nicht hm. kenne? Weil die
1: ja, gut, die Figur Dingerin ist halt bekannt. Da haben wir auch viele Elemente, zum Beispiel beim Bein, separat abgesetzt, die ganzen Munitionstaschen, mhm. weil die vielleicht mal in Silber abgesetzt werden. Und dann lässt sich das einfach bemalen, aufstecken, fertig. Um, das ist so eine typische Szenerie. Ich meine, das wäre ja im ersten und zweiten Teil gewesen. Da hat man auch diese Lanzen gesehen, wo die ganzen mhm. Köpfe aufgesteckt werden, beziehungsweise <lacht> in diesem Fall die Helme. Um, das sind natürlich die Helme, die Späre da aufgesteckt sind. Die Speere sind so ausgerichtet, dass man die ein wenig drehen kann, ah. also näher zu, der, zu dem Arm mit der Pistole oder ja. weiter weggedreht. Dass sie nicht okay. so in seinem Schussfeld sind, ja. je nachdem. Ja. Um, und das ist so eine typische Szene, die aus dem Film gegriffen ist, beziehungsweise dementsprechend die Rückwand wird man auch in dem Film nochmal sehen.
0: Ist jetzt aber auch schon äh, ein bisschen was her, dass es von Revell quasi Figuren äh, in so einem großen Maßstab gab.
1: Ne? Ist richtig, wir hatten in der Vergangenheit bei den Star Wars Artikeln als, ähm, ja, wenn man so möchte, so als Beilage, zwar immer die Pilotenfigur, aber mhm. die war natürlich dementsprechend nach Maßstab relativ klein, das ja. war dann ein Teil, den man halt in, in die entsprechenden Pilotensitze setzte und das war es dann. Mhm. Ja, das und jetzt so groß dimensioniert, das haben wir das erste Mal.
0: Das, das letzte Mal, dass ich mich daran erinnere, dass mal so große Figuren thematisiert waren, war im Podcast mit Uli, als er sagte, dass er quasi noch die Beatles von Revell im Regal liegen hat. Die sind wahrscheinlich nicht ganz so groß. Ja,
1: ähm, wir hatten durchaus auch schon mal einen Astronauten, der Stimmt. auf dem Mond die ja. Stufenleiter runterging oder die ja. Treppe hoch, das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Ja. Ob das jetzt am Song war, kann ich jetzt gar nicht sagen. Aber es ist das erste Mal, dass wir jetzt größer geworden sind im Bereich Figuren, also einmal 1 zu 3 hm. bei Grogu, 1 zu 9 beim Dinja weil in der Vergangenheit das halt sehr vehikellastig war. Mhm. Dann hat man halt im Raumschiff ein oder zwei Piloten oder einen Piloten und einen co piloten Piloten und Navigator, je nachdem. Das waren halt der Größe entsprechend 1 zu 72, 1 zu 100 oder noch kleinere Figuren. Dingerin ist beziehungsweise Mandalorian ist ja unheimlich stark Personen, Figuren getrieben. Ja. Und dementsprechend hatten wir gesagt, wir brauchen natürlich das Hauptvehikel, gar keine Frage. Aber dann wollen wir auch die Figuren mal realisieren, weil die einfach so dermaßen den Ton angeben, ja. so ein Schlüsselelement in der Serie sind. Das würde die eigentlich auch... Ja, ich sag mal müssen, sonst, ja. ich
0: meine, ne? X-Wing oder Millennium Falcon oder AT-AT oder Darth Vader's TIE Fighter und so, die, die sind halt echt Ikonen und außer der Razor crest äh, ist jetzt in der Serie, ja gut, sind halt alle anderen Fahrzeuge und Vehikel mal wieder drin vorgekommen, aber sonst ist jetzt ja nichts, meine ich, ja gut, die, hinterher die äh,
1: das, das Boba Fett-Raumschiff, äh, was dann noch auftaucht. Ja. Also man könnte noch ein bisschen was machen aus äh, Mandalorian, aber die, ja, die, die wichtigsten Hauptthemen, ja. die haben wir jetzt inzwischen schon ja. angegangen, ähm, kommt natürlich jetzt auch neue Folgen, ja. neue Serien und dementsprechend wird da auch neues Material wieder auftauchen, was wir dann in der Zukunft natürlich auch mit umsetzen.
0: Ja. Kannst du schon äh, etwas andeuten, was äh, zu den neuen
1: Serien kommen könnte? Ich könnte durchaus was andeuten, ja.
0: Aber da müsstest du mich hinterher töten. Nein, so
1: schlimm ist es nicht, aber da kann ich jetzt noch nicht ins ja, Detail eingehen. Okay. okay, okay. Na, aber da wir sind dran, haben unsere Fühler mal ausgestreckt, ja, sage ich es mal so. Aha.
0: Ähm, ganz kurz, ganz anderes Thema äh, Pilotenfigur, ja oder nein? Das ist doch auch äh, in der Modellbauer-Community irgendwie immer wieder so ein Thema. Die einen möchten ein komplett leeres Cockpit haben und die anderen möchten gerne jemanden drin sitzen haben. Ist das so 50-50 oder äh, gibt es da eine deutliche Mehrheit für eine Variante?
2: Ich würde fast behaupten, dass das relativ äh, ausgeglichen ist. Also 50-50 okay. liegt halt einfach daran, wie du das Modell am Ende des Tages betrachtest. Der eine sagt, er möchte das Modell haben. Mhm. Und der andere sagt, ich möchte halt das Modell mit Pilot haben. Ähm, da gibt es auch kein richtig oder falsch, das ist halt eine Geschmacksentscheidung. Und ähm, bei uns haben wir ja mittlerweile, wie jetzt zum Beispiel die Razor Quest eine, eine, eine Pilotenfigur. Ähm, beim Modellbau ist das nicht immer der Fall. Aber im Zweifel gibt es da ja auch immer noch die Möglichkeit, sich zusätzlich eine zu kaufen. Ne?
0: Ja, es ist wahrscheinlich immer die, die Frage: ne? Möchte man jetzt ein Diorama bauen oder so, wo das Modell in Action ist, dann brauche ich natürlich jemanden, der da vorne drin sitzt, weil sonst kann es ja nicht fliegen oder fahren. Würde komisch wirken. Ja. Oder baue ich quasi eher so eine museumsartige
1: Szene, dann brauche ich natürlich niemanden, der drin sitzt. Ne? Da muss man natürlich auch noch zu sagen, dass gerade im Bereich Star Wars seinerzeit, ich denke zurück an die ersten Modelle, die wir damals realisiert haben, zwar das Vehikel sehr stark fokussiert wurde, aber dann immer auch auf den Piloten gegangen wurde. Ob es jetzt Obi-Wan war oder Anakin. In den Szenen. In den In den Szenen. Den Und dadurch wurden wir, ja gezwungen ist das falsche Wort, aber da war es für uns naheliegend, wenn das schon so zentral auf die Figuren auch eingegangen wird, dass wir im Bereich Star Wars das mit umsetzen, mhm. als Bestandteil des Vehicles. Mhm. Das ist natürlich jetzt eine andere Geschichte als das reale Fliegerische. Ja. Aber das war für uns von Anfang an halt dann Anlass auch sofort die Figuren zu realisieren, weil die im Film dann so prägnant waren. Es sei denn, es ist halt... Irgendeine ähm, computergesteuerte Variante gewesen, ein, ein Droide, denke ich jetzt einfach mal, Droid Tree Fighter. Der hatte keine Piloten. Ja. Ja. Aber sonst, wenn immer die Figur auch sichtbar war, war das für uns so eine Art äh, Vorgabe im Reich Star Wars, dass wir das mit mitrealisieren. Ah. Ich denke da auch an äh, ein paar Geschichten. Ähm, es gibt zum Beispiel einmal ein, ähm, ja, so, so ein Einzelläufer, ähm, wo dann ein, ähm, einfach eine Pilotenfigur oder einen Reiter notwendig ist, um das Gerät zu steuern. Mhm. Hätte man den jetzt ohne äh, Person, dann wird das einfach nur in der Gegend rumstehen. Da mhm. würde auch ein bisschen was fehlen. Also, das war jetzt äh, auch so ein Element, wo wir sagten, da wollen wir eine Figur haben. Mhm. Äh, weil das jetzt nicht so offensichtlich, da war keine Hülle, kein Cockpit, gar nichts drumherum. Hm. Ähm, ja, das war eigentlich schon so, so ein Muss, die mit dabei zu haben, einfach um dem mehr Leben einzuhauchen.
0: Spannend, aber so noch nie darüber nachgedacht, das klar. Bei den äh, Filmvehikeln quasi die Personen oder die Charaktere ja nochmal ganz anders mit im Vordergrund stehen und immer im Zusammenhang gezeigt werden, ja. als jetzt bei, bei realen Flugzeugen Wär's Fahrzeugen. In
1: jeder Kampfszene im Weltall, ja. wo auch immer immer nur das entsprechende Vehikel gewesen. Man Stimmt. hätte nie den Cockpit-Bereich irgendwo fokussiert, gezeigt. Ja. Dann wären wir vielleicht auch ohne die entsprechenden Figuren. Ja. Mit, oder hätten wir es ohne die Figuren realisiert.
2: Ja. Ah. Es ist ja auch keine Komödie, es ist ja im Endeffekt mehr oder weniger ein Actionfilm. Ja. Und da gehören die halt einfach zu, wenn man jetzt hier ein Flugzeug nimmt oder ein Auto, was wir sonst in unserem normalen Standardsortiment haben, die leben halt jetzt nicht unbedingt von, von der Action, sondern mehr von dem, von dem Gegenstand an sich. Und darum fehlt da halt oftmals dann auch die Figur. Ja. Oder ist da nicht notwendig?
0: Ja, gut, das stimmt. Behalte es mal gleich in der Hand, weil äh, Jürgen hatte jetzt gerade den, den Audi, der neu äh, mit am Start ist, in der Hand. Der Audi
1: E-Tron, ne? GT. Das ist der e tron Genau, ja. der GT. Der E-Tron GT. Ähm, komplett batteriebetrieben.
3: Mhm.
1: Das Original, äh, dementsprechend haben wir keinen Motor realisieren müssen, ähm, vereinfacht einfach die Geschichte, reduziert die Teilanzahl, das heißt also nicht mehr so komplex auch für den Modellbau. Steckmodell Level 2, und damit ähm, auch keine Notwendigkeit irgendwas zu bemalen und da bin ich auch sicher, dass es das recht guten Anklang finden wird. Ist es das?
0: Nee, Moment mal, den I8 gab es vorher schon als vollelektrisches Fahrzeug. Das war ein Hybridmodell.
1: Das hat durchaus einen Elektromotor, stimmt, aber auch einen Verbrenner ja, stimmt, gehabt. Stimmt, der I8 hat auch einen Verbrenner gehabt. Ja, ja. ja. Das war aber ein sehr vom Design her sehr, sehr interessantes Fahrzeug. Ja, aber das ist dann sozusagen jetzt tatsächlich das erste vollelektrische genau. Auto als Modell. Ist auch vom Design her sehr schön realisiert, sehr schön umgesetzt. Ich möchte das jetzt nicht einen Meilenstein im Automobilbereich benennen, aber es ist halt von Audi einer der ersten kompletten batteriebetriebenen Fahrzeuge und somit ist es auch irgendwo ein Punkt mhm. in der Historie von Audi. Mhm. Ähm, das heißt, das ist dann jetzt ein Easy-Click-Bausatz? Das, das ist Easy-Click, ja. genau. Ähm, hatte ich jetzt natürlich für den Zweck, den ich ähm, Wofür ich es brauchte, das war jetzt die Überprüfung der Bauteile und so weiter und mhm. der Bauanleitung. Habe ich jetzt ähm, ein bisschen verklebt gehabt. Mhm. Ähm, äh, aber die, die Funktionsprüfung ähm, zeigt, es rollte sehr gut. Ne? Die Räder lassen sich sehr gut aufstecken. Lässt sich auch sehr, sehr problemlos verbauen. Mhm. Ähm, Gibt es bei dem noch Besonderheiten
0: sonst? Ist irgendwas aufklappbar oder auf ja, und zu nein, machbar? So? Nein,
1: nicht, das nicht. Haben ja durchaus bei anderen Fahrzeugen auch da nur eine geschlossene Karosserie. Hm. Ähm, da ist jetzt der Fokus. Es lebt auch sehr stark von dem äußeren Design.
0: Ja, das ist halt ja. echt schön. die Form, die es macht bei dem Auto. Innenraum
1: ist auch sehr schön, so ist es nicht. Das wäre auch natürlich sichtbar. Aber man kann ja auch durch die Scheiben in den Innenraum reinsehen. das ist halt auch kein Problem. Eigentlich ein sehr, sehr schön geformtes Modell und dadurch war es dann auch nicht ich sag mal nicht notwendig, Einzelteile dann beweglich zu machen. Das macht es auch ein bisschen komplexer. Da kann es auch schon mal sein, dass es dann halt schwieriger ist, dass es in der Position bleibt, das Scharnier, oder dass es vielleicht mhm. mal rausspringen könnte. Ja, gut, und es ist halt dann auch nochmal eine Herausforderung
0: für Modellbauer, wenn es jetzt jüngere oder Anfängermodellbauer sind, dann gleich mit beweglichen Teilen oder so zu arbeiten. Ist natürlich, ja.
1: Und da war dann natürlich für uns im Fokus, dass es wirklich jedermann schafft. Ja. Und äh, das haben wir auch so erreicht dann.
0: Ja. Ja. Ey, jetzt muss ich die Frage aber trotzdem stellen. <lacht> äh, was mit Tesla?
1: Ähm, Tesla ist so eine eigene Geschichte. Nicht? Das ist lizenzseitig nicht ganz so einfach, weil von Seiten Tesla ähm, ja sehr viel Kontrolle über die eigenen Modelle gewünscht wird hm. und die Lizenzen nur an sehr, sehr überschaubare Gruppe an, an Lizenzen übergeben wird. Okay, aber gibt es, gibt es Tesla-Modelle? Es, es gibt Tesla-Modelle, aber es ist ein amerikanischer Hersteller. Ah,
0: okay. Okay. Aber das. Äh schoss mir natürlich gleich durch den Kopf, wenn ich ein Elektrofahrzeug... Ich fahre ich fahr ein Renault, also ich hätte hm. den Renault Zoe, würde ich mir auch noch als äh, Modell bauen, aber <lacht> da kam noch keiner, glaube ich, drauf. Ich glaube, den gibt es wirklich nicht als Modell, obwohl es einer der
1: meistverkauften äh, Elektrofahrzeuge in Europa ist. Wäre dann eigentlich auch mit ähm, einem französischen Hersteller prädestiniert. Hm, stimmt. Na? Und äh, da sind wir ein bisschen halt auch nach Design gegangen. Und welchen Stellenwert auch dann das Fahrzeug später als Original haben, wie es ja. dann haben könnte.
0: Ja. ja, also da äh, beim, beim Audi E-Tron GT sieht man auch wirklich, dass äh, die Fahrzeugdesigner sich richtig, richtig austoben konnten. So ist echt ein richtig schönes Auto.
1: Ist ein klasse Wagen. Ja. Ich hätte ihn gerne auch gefahren. <lacht> Aber Audi sagte, nee, wir können ihn leider nicht ein halbes bisher zur Verfügung stellen. Und äh, dementsprechend haben wir dann das Material auch dann über Audi beziehen können. Okay, also dann äh, musstet ihr gar nicht
0: hin zum, zum Fotografieren oder zum Anmessen nein, nein. Abmessen, Da, da gab es dann Material tatsächlich. Bekommen,
1: ja. beziehungsweise Material bekommen, cad zeichnungen bzw. CAD-Material vom Innen- und Außenbereich, plus dann natürlich Aufnahmen, Fotoserien. Hm. Und äh, war toll, muss man wirklich sagen, das Basismaterial. Sehr umfangreich, sehr stimmig. Äh, Wäre super, wenn man das jedes Mal so in der Art und Weise bekommen könnte. Äh, hat aber natürlich enorm auch geholfen bei der Entwicklung dann. Mm. Ja. Könnt
0: ihr dann direkt aus dem CAD-Material vom Hersteller äh, sozusagen
1: direkt ins Tool Nein, nein, einspielen? auch da Oder gibt es dementsprechend, das ist arbeiten. auch lizenzvertragsabhängig. Äh, mussten wir auch zunächst ein Modell erstellen. Und das haben wir dementsprechend auch runter zum Lizenznehmer richtig okay. geschickt. Ja. Das wird dann auch ein paar Tage dort behalten, um das wirklich genau unter die Lupe zu nehmen. Dann mhm. gibt es eine Korrekturliste, mhm. nicht sehr umfassend, durchaus berechtigt, aber halt realisierbar und vollkommen okay. Und dann mhm. gibt es dementsprechend Korrekturen, die wir dann in digitaler Form nochmal zugeschickt haben. Mhm. Und dann wird verglichen, passt das, passt das nicht oder soll das noch ein bisschen stärker betont werden. Mhm. Und äh, ja, man sieht das so lange, bis gesagt wird, okay, das haut hin. Mhm. Wir haben bei dem halt nur eine Runde gebraucht zur Korrektur und dann geht es ab in den Stahl.
2: Mhm. Was man da vielleicht auch noch zu sagen kann, ähm, wenn wir Modelldaten kriegen, also vom großen Modell und das runterrechnen auf ein kleines Modell, dann wird das oftmals noch angepasst, weil Proportionen und Konturen einfach im kleinen Maßstab anders wirken als am Original. Hm. heißt, du kannst da irgendwo eine Kante oder eine Ecke oder eine Welle haben, ähm, die im großen Modell natürlich ganz anders rüberkommt als im kleinen Modell. Und die wird dann teilweise noch ein bisschen weiter rausgezogen, dass das Modell auch einfach stimmig wirkt. Hm. Also das ist halt auch ein ganz wichtiger Punkt, ja, klar. den wir damit könnt, beachten müssen.
0: wird ja wahrscheinlich auch immer mal wieder Designmerkmale geben, die, wenn du sie dann eben ums 32 fach oder was auch immer verkleinerst, äh, plötzlich nicht mehr sichtbar sind und du sie dann ganz anders herausarbeiten musst, wie es im, im Original eigentlich nicht aussehen würde. Aber sonst wird es einfach untergehen, könnte ich mir vorstellen.
1: Das muss man dann ein bisschen überbetonen. Ja. Ähm, je nachdem, was es ist das ein Emblem oder ein spezielles Zeichen? Geschieht dies auch über eine Form des Dekels? Mhm. Ähm, sonst eine Gravur, das könnte dann sich auch nach zu viel anfühlen. Mhm. Wenn man dann das mit 32 wieder hochskalieren würde, dann wäre das ja in so eine große Erhebung, die am ja meisten ziemlich flach ist. Ja. Aber das ist eine Einzelfallentscheidung. Mhm. Das muss man immer schauen, wie das am Original ist. und äh, Wichtig ist ja, die Wirkung hinzukriegen, dass man denkt, es wäre eins zu eins exakt runter skaliert. Ja. Ja. Cool. Und dann
0: haben wir jetzt hier noch. Äh, gut, das war ja der, der Audi ist ein New Tool äh, und New dann Tool. haben wir noch ein New Tool. Zwei New Tools haben wir hier noch stehen. Ja, zwei New Tools haben wir. Stimmt. Wir haben ja. sogar zwei New Tools hier noch stehen.
2: Ähm, das eine ist hier die Messerschmidt 109, mhm. die hier vor mir steht, ist auch ein Easy Click Artikel. Ähm, die komplett andere, oder wir haben da eine komplett andere Herangehensweise gewählt, als bei unseren Standard-Easy-Click-Artikeln. Ähm, ich schiebe dir das mal rüber, das kannst du dir mal angucken. Die Verbindung ist halt nochmal deutlich ähm, einfacher geworden. Wir haben hier trotzdem uh. unseren, unseren Polystyrol also es ja. ist jetzt kein, kein ABS, also keine Spielware in dem Sinne. Ja. Ähm, wir verzichten auf keine Gravuren, auf keine ähm, ja, Merkmale, die das Flugzeug hat, aber wir möchten es halt so einfach gestalten, dass es wirklich jedermann bauen kann. Die ganzen Tarnschemen sind ähm, als einzelne Bauteile mhm. dargegeben. Wir haben eine authentische Version gewählt. Das ist die Werkslackierung von der 109, die am Ende des Tages dann da steht. Mhm. Ähm, und aus unserer Sicht macht das, macht das so nur Sinn.
3: Mhm.
0: Sag mal, ähm, es sind Noppen. Es sind Noppen, ja. Es sind Noppen, die äh, an Dinge erinnern, die normalerweise an, äh, darf man Klemmbausteine sagen, in diesem Zusammenhang zu finden sind. Ja,
2: da du das gemacht hast, ist das, glaube ich, in Ordnung.
0: <lacht> das ist ja krass. Das heißt, äh, hier drückt man die, die komplette Flügelseite drauf oder sind das auch nochmal einzelne nee, das Teile? sind die einzelne
2: Teile, damit du die Tarnschemen hinkriegst. Ich habe dir die anderen Sachen hier auch mal mitgebracht, also für die Zuhörer, das ist jetzt ein weißer 3D-Druck, deswegen kann man da vielleicht nicht ganz so viel ähm, jetzt ah, erkennen von deiner okay. Seite aus. Ja. Aber das sind wirklich alles einzelne Teile, die später in der richtigen Farbe abgespritzt werden, ja. um dann ähm, ja, das, das authentische Tarnschema auch wirklich hinzukriegen.
0: Das ist ja cool. Wie, viel, also wie viele Teilen wird die hinterher bestehen?
2: Knapp über 50.
0: Da haben wir schon ein bisschen was zu tun.
1: Und ist dann ähm, auch. Ja, aber nur kurze Info: ähm, über 50 Teile, aber es ist trotzdem sehr einfach zu bauen. Ja. Also, es frisst jetzt keine Stunden. Ja. Äh, das ist schon, dass man sich ein bisschen hinsetzt, ähm, aber es braucht nicht sehr, sehr lange Zeit. Das kann also jedermann innerhalb eines Nachmittages machen. Mhm. Und das ist auch unabhängig, ob man 10, 12, 20 oder wie alt ist. Ne? Sind solche Modelle für, für ich sag mal die Modellbauer auch
0: interessant, die jetzt mehrere verschiedene Versionen sich hinstellen wollen? Die sagen, Mensch, ich will gar nicht ein, zwei Tage erstmal ähm, an dem eigentlichen Modellbau äh, beschäftigt sein, sondern möchte mich eher mit der Bemalung beschäft, äh,
2: beschäftigen? Natürlich könntest du das Modell jetzt ähm, zusammenbauen relativ schnell und könntest die Bemalung ändern. Aber gerade bei EasyClick und bei dem Modell ist ja das, das Schöne, dass du ähm, das Modell, was du da am Ende des Tages stehen hast, schon fertig bemalt ist. Also mhm. du musst es ja nicht mehr nicht mehr ähm, ja, überarbeiten. Und ähm, du hast natürlich dann auch an den Stellen, wo du die Teile zusammensetzt, den Verlauf. Also du hast mhm. dann da ja schon eine Kante, die du, wenn du das Modell dann am Ende des Tages lackierst, ja sehen würdest oder du müsstest es halt vorher bearbeiten. Ja, ja. Aber unser Easy-Click-Ansatz ist da ja, dass man wirklich, das ist uns auch wichtig, ein authentisches Modell hat. Mhm. Ähm, wir hätten natürlich jetzt auch sagen können, wir machen da eine, eine fiktive Lackierung, aber das ist nicht unser Anspruch. Wir möchten ähm, schon ein sehr authentisches ähm, ja, Modell und Bausatz da rausbringen. Mhm. Und ähm, deswegen haben wir uns da auch wirklich ähm, was Originales rausgesucht und dann dementsprechend umgesetzt. Mhm. Was natürlich auch klar ist, um, weil die einzelnen Teile ja die Lackierung mehr oder weniger vorgeben, mhm. ist eine, eine zweite Version mit einer zweiten Bemalvariante nicht wirklich umsetzbar. Ah, okay. Weil die Teile ja im Endeffekt die Bemalung vorgeben.
0: Okay, ich hätte jetzt gerade ne, den, den quasi Testshot oder hier vor Augen, der noch einfarbig ist, aber hinterher sind natürlich alle Sachen schon so vorlackiert, dass es dann sofort das authentische genau. Modell ergibt. Hatte ich jetzt gerade nicht, nee, äh, wir haben, nicht dran gedacht.
2: Wir haben vier verschiedene Farben am Ende, vier Produktionsfarben ja. und am Ende hast du halt wirklich das ähm, ja, fertige Modell da stehen. Cool. Du kannst, wie eben schon angerissen, das Modell natürlich dann nochmal überarbeiten, lackieren, mhm. aber dann bist du halt aus dem Easy-Click-Sektor raus. Ja, dann ist absolut. es halt wieder normaler Modellbau und ähm, ja dann könntest du theoretisch gesehen auch eine andere 109 nehmen, die wir haben.
3: Mhm.
2: Aber auch von den, von den Teilen und von der Detaillierung machen wir da keine Kompromisse. Also wir sind da schon wirklich ähm, ja nicht im Spielbereich, sondern eher im, im Modellbereich.
0: Genau, also kannst du das nochmal einmal gerade erzählen, was so ein bisschen der Hintergrund mhm. ist. Wir kamen jetzt ein bisschen davon, okay, wird jetzt wohl ähm, das erste Easy-Click-Flugzeug, wird das eher für Kinder, wird das eher für Erwachsene sein? Ähm, was sind so die,
1: die besonderen Vorteile von einem Easy-Click-Bausatz äh, als Flugzeug? Also zunächst einmal im Bereich Easy-Click generell Achten wir darauf, dass es baubar ist, dass jemand das hinkriegt, eigentlich unabhängig vom Alter. Natürlich müssen ein paar Fähigkeiten dabei sein. Ein Kleinkind schafft es nicht. Es muss ja eine gewisse Motorik vorhanden sein. Deshalb ab 10 bedeutet dann auch der 30-jährige, der 40-jährige, der 50-jährige, mhm. der gerne das machen würde, aber sich selbst sagt, Mensch, das schaffe ich nicht, ich habe keine Zeit, das haut nicht hin. Der dann gerne sagt, zwei, drei Stunden kann ich gerne opfern und der das dann auch dementsprechend schafft. Und im Bereich Flugzeug wird es dann genauso sein, dass es nicht nur das Kind macht, sondern auch der Modellbauer, der als Kind vielleicht mal gebaut hat genau. oder Interesse hat, ja aber halt äh, dem Umfeld nicht die Zeit zur Verfügung steht oder die Geduld, die, die Geduld nicht mitbringt. Ich finde es
0: attraktiv, ja. weil äh, das Bemalen wegfällt. Also ich habe zum Beispiel früher immer gerne gebaut, aber ich habe nie so einen großen Spaß und die Geduld gehabt äh, für die Bemalung und das Deckels anbringen. So, ne? Das äh, Zusammenkleben, das war super, aber äh, ja, das, das, das Bemalen hat mich dann oft überfordert und äh, da kann ich mir auch einfach vorstellen, dass viele Leute sagen, Mensch, ist schon 30, 40 Jahre her, dass ich mal was gebaut habe, damit setze ich mich jetzt wirklich mal für einen Nachmittag oder für einen Sonntag mal hin und habe dann auch direkt das
1: Erfolgserlebnis dann abends. Und das wird jetzt bei dem Flugzeug genauso sein, das werden Kinder natürlich auch geschenkt bekommen, vielleicht sich selbst besorgen, aber auch viele Erwachsene werden damit arbeiten, weil sie halt diese Zeit aufbringen können, das geht, das ist machbar. Hm. Das Ergebnis ist garantiert, dadurch, dass die Teile halt schon in Farbe sind, mhm. muss man da nicht sehr viel Zeit für aufbringen. Das Zusammenbauen ist äh, ja zusammenstecken. Ähm, sprich, das, der Erfolg ist garantiert. Mhm. Man hat was selbst kreiert mhm. und das natürlich auch in relativ kurzer Zeit. Und äh, es gibt einen Erfolg, es ist man Spaß dabei. Also alles äh, entscheidende Punkte, was für diese Serie spricht. Und mhm. natürlich vor allen Dingen jetzt auch hier für das Flugzeug.
0: Und wir haben sogar bewegliche Teile dran. Ne? Also, was ja. äh, hatte ich gerade gesehen, die, selbst jetzt hier bei dem äh, sag mal, Prototypen lässt sich das Fahrwerk schon ein- und ausklappen und der Propeller später.
2: Genau, also das Fahrwerk ist ein- und ausklappbar. Ähm, natürlich bleibt es beim ähm, fertigen Modell dann, also wenn wir die, die Massenproduktion gestartet haben, das Fahrwerk auch stehen. Ähm, und der Propeller dreht sich und was natürlich immer ähm, auch gerade von Jürgen schon gesagt wurde, der Bauspar steht natürlich auch mit im Vordergrund und ähm, was die Zuhörer jetzt nicht so sehen konnten, du hast das Ding eben gerade zusammengesteckt und ähm, hattest dabei ja auch eine Menge Spaß. Ja, das Darauf macht echt Bock. <lacht> deine, deine, deine Frage war ja eben, ähm, wen, oder, oder welche Zielgruppe haben wir da? Ich glaube, das kann man so nicht definieren. Das ist für jedermann was. Das ist was für den ähm, 20, 30, 40, 50-Jährigen. Aber genauso auch für ein Kind, weil es halt einfach wirklich jeder hinkriegt. Mhm. Cool.
0: Dann haben wir aber noch äh, was auf dem Tisch stehen, äh, was jetzt für die Kinder <lacht> vielleicht noch ein bisschen zu äh, schwierig wird. Das ja. New Tool von, einer, von einem besonderen Flugzeug auch, ne?
2: Ja, definitiv. Ähm, wir haben hier unsere Hawker Hurricane stehen. Ähm, die Hawker Hurricane ist ja im Endeffekt ja, das Rückgrat der, der Briten gewesen im, im Zweiten Weltkrieg. Alle verbinden zwar mit der Royal Air Force immer die Spitfire, mhm. aber gerade die Hurricane war zur Anfangszeit Battle of Britain das Flugzeug, was, was von denen eingesetzt wurde. Um,
0: das heißt, im Battle of Britain sind gar nicht so viele Spitfires mitgeflogen? Also,
2: soweit ich weiß, hat, zu der Zeit eine Staffel. Spitfire und der Rest war Hawker Hurricane. Mhm. Weil die Hawker Hurricane einfach viel früher da war. Mhm. Um, was hat die Hawker Hurricane damals ausgezeichnet? Die World Air Force wollte halt ein Flugzeug haben, was ein einziehbares Fahrwerk hat. Und um, das hat halt die Hawker Hurricane damals in dem Fall geboten. Um, Im Kriegsverlauf dann mitunter nicht immer das modernste Flugzeug aber halt in großer Stückzahl eingesetzt. Ähm, wurde später dann im Verbund zusammen mit der Spitfire losgeschickt. Die Spitfires haben dann halt die ähm, Messerschmitts und Focke Wolves bekämpft mhm. und die Hawker Hurricane war halt eher dafür da, dann auf Bomberjagd zu gehen.
3: Mhm.
0: Und äh, was ist bei dem, bei dem Bausatz äh, jetzt das, das Besondere?
2: Was sind so die Highlights? Also wir setzen als erstes jetzt erstmal die Mark 2 b um. Was ist besonders an dem Bausatz, das ist für den Modellbauer ein hundertprozentiges New Tool, ähm, das Innenleben. Das Innenleben ist einfach unglaublich. Wir sind sehr, sehr detailliert. Wir haben alles Mögliche umgesetzt und wir haben uns einen ganz besonderen Kniff einfallen lassen. Wenn du dir das Modell mal ähm, ja, anguckst und umdrehst, schau mal in den Fahrwerkschacht und du wirst sehen, wir haben ein riesiges Klartal verbaut. Warum haben uh. wir ein riesiges Klarteil verbaut? Da unten sind Lupen und diese ja. Lupen kannst du ähm, wahlweise bemalen oder halt eben auch nicht. Die sind auch im Original da und dann kannst du sogar noch so ein bisschen ins Flugzeug reingucken.
0: Du kannst quasi äh, auch durchschauen. Du ne? kannst also dann
2: theoretisch gesehen auch durchschauen. Krass. Wenn du es natürlich bemalt hast, bleibt ja nicht mehr viel von über, aber das ja. ist der Gedankengang, den wir dabei hatten ähm, und ja, da muss ich wirklich sagen, das ist sehr, sehr gelungen.
0: Das heißt, die ganzen Verstrebungen, die man jetzt so sieht, wenn man das durchs Licht hält, das sind dann auch sozusagen die Originalverstrebungen, die im Flugzeug drin das gewesen sind. Das sind die
2: originalen Verstrebungen. Wir haben das Cockpit komplett umgesetzt. Ähm, wow. Die, die Hebel, da sieht die man erstmal, wie
0: filigran auch so ein Flugzeug eigentlich tatsächlich äh, gewesen ist. Ja.
2: Als wir ähm, da die ersten Testshots von bekommen haben, das ist im Übrigen auch ein Testshot 1, mhm. den du da in der Hand hast. Ähm, ja, da hat man halt erstmal gesehen, wie viele Teile der Innenraum hat. Mhm. Und ähm, <lacht> ich habe das am Anfang auch so ein bisschen unterschätzt. Ich habe mich daran gesetzt, habe gedacht, Mensch, den, den Innenraum klebe ich mal gerade zusammen und prüfe <lacht> den. Der hat dann am Ende des Tages doch länger gedauert als die ganze Außenhülle. Also, also das, das ist, ist schon... Super,
0: also da, man, sieht ja, man sieht jetzt ja im, im fertigen Modell gar nicht mehr so viel davon, aber das, was man sieht, ist halt ultra komplex. Und wirklich
2: echt richtig, richtig filigran. Wir haben da die ersten ähm, ja, bemalten Bilder auch schon von. Ja. Ähm, die kann ich dir natürlich auch gerne zur Verfügung stellen und die kannst du dann gerne in deinem Blogbeitrag auch Ja, die packen wir dann ins
0: Blog mit rein, dann können die Zuhörer sich das auf jeden Fall auch anschauen, ja. was da äh, aus dir da zukommt.
2: Das ist auf jeden Fall äh, ein ganz, ganz toller Bausatz. Ähm, sehr, sehr detailliert. Und ähm, ja, ich glaube, in dem, in dem Maßstab und in der Detaillierung ähm, muss man lange suchen, dass man irgendwas Vergleichbares findet. Ja. Und gerade die Mark 2B wird man so gar nicht finden.
0: Wo kommt hier das, äh, das, das Original her? Also wie habt ihr hier die, die Daten bekommen?
2: Ähm, das Original wurde damals von meinem Vorgänger noch mit betreut. Also, der ist mit dem CAD-Designer dann losgefahren und hat, ähm, hat Recherche betrieben. In welchem Museum er da jetzt genau war, kann ich dir nicht sagen. Mhm. Ähm, weil wer uns kennt, weiß ja auch, dass wir nicht nur eine Version meist umsetzen im Tool, sondern mehrere. Auf die anderen Versionen gehe ich natürlich jetzt nicht ein. Aber wer,
0: ein bisschen Überraschung müssen wir noch offen lassen.
2: Ein bisschen Überraschung müssen wir offen lassen. Wer aber ähm, ja, so ein bisschen zwischen den Zeilen lesen kann und ähm, sich auch mit dem Thema beschäftigt, könnte sich vielleicht vorstellen, ähm, was da in der Zukunft noch ähm, von uns passieren wird oder kommen könnte. Vielleicht haben wir auch noch die ein oder andere Überraschung im Tooling vorgesehen, was nicht ganz so offensichtlich ist, ähm, aber da ist auf jeden Fall noch eine Menge drin, mhm. weil die Hawker Hurricane auch für viele, viele Sachen dann im Laufe des Krieges umgebaut wurde. Also es gibt die verrücktesten Versionen, ähm, die wir natürlich dann nicht alle gemacht haben, okay. aber da ist auf jeden Fall viel, viel Spielraum mhm für spätere Konversionen bei dem Modell.
0: Ja, gut, Ich meine, die Flugzeuge, da kann man ja auch schon fast sagen, dass äh, jedes einzelne Flugzeug irgendwann Unikat war, was äh, rumgeflogen ist, weil die industrielle Produktion da noch, ja, sie wurden industriell und schnell produziert, aber es wurde dann ja doch durch äh, Materialmangel, Ressourcenmangel oder weil man plötzlich gemerkt hat, okay, äh, eine kleine weitere Iterationsstufe, äh, wurde ja ganz, ganz viel verändert dann auch. Ne?
2: Ja, es wurde dann oftmals einfach das genommen, was gerade da war. Ja. Also wenn man dann im Hangar war und da war eine Beschädigung, dann war das im Endeffekt, glaube ich, erstmal mal egal, ob das ein Teil von der Hawker Hurricane oder von der Spitfire war. Solange das da einigermaßen rangepasst hat, <lacht> hat man das Flugzeug dann wieder losgeschickt, weil man halt einfach keine andere Wahl hatte. Mm. Und so entstehen natürlich dann auch die wildesten Bauten. Das machen wir natürlich hier in unserem Modell nicht. Wir zeigen hier natürlich eine ähm, Hawker Hurricane Mark II äh, B, so wie sie auch geflogen ist, vom Werk aus geflogen wäre. Mhm. Und ähm, ja, Aber im Endeffekt hat man da noch die verschiedensten Möglichkeiten, ähm, ja, sich also sein individuelles Modell am Ende des Tages auch so zu bauen, wie man es dann ganz gerne möchte. Mhm.
0: Mit welchen Features wird jetzt das Modell
2: äh, erstmal dann rauskommen äh, als Bausatz? Das ist ein ganz normaler Level-5-Bausatz, mhm. also wirklich für den ähm, ja, anspruchsvollen Modellbau, nicht zu vergleichen mit den Easy-Click-Artikeln, die wir im Vorfeld eben besprochen haben. Ja. Ähm, wir haben das große Klarteil, einen kompletten Innenraum, der komplett ausgearbeitet ist und sehr detailliert. Ähm, die Landeklappen, Fahrwerk, also da ist schon wirklich eine Menge ähm, ja, und lässt eigentlich kaum Wünsche beim Modellbauer offen.
0: Was mhm. war so für euch das Spannendste äh, bei, der, bei der Umsetzung von dem Modell?
2: Also tatsächlich finde ich, ähm, haben, haben wir das auch schon oft angerissen, den Innenraum ja. und ähm, den Detaillierungsgrad da drin. Ja. Ja. Also da war ich selber, als ich die ersten Testshots hier hatte, überrascht, wie genau das ist und wie ähm, ja, filigran das am Ende des Tages ist.
0: Wie ist die Idee entstanden, zu sagen, wir bauen jetzt einfach mal ein Klarsichtteil ein?
2: Ähm, das ist, glaube ich, auch das vor meiner Zeit mit meinem Vorgänger und dem Konstrukteur in Absprache dann damals erfolgt. Mhm. weil man sich überlegt hat, naja, ähm, mit den Luken auf, zu, ähm, das ist halt eine ganz, ganz schöne Sache, weil wir gerade so viel ähm, ja, Wert auf den Innenraum hier gelegt haben, und man da sonst halt einfach wenig von sieht. Und das mhm. war uns dann halt auch wichtig, dass wir das irgendwie rüberbringen. Und darum das Klarsichtteil. Mhm. Und wenn du das am Ende ähm, auspackst und aus dem Karton holst, dann wunderst du dich auch erstmal warum ist da so ein, ich nenne es jetzt mal bewusst, großer Flatschen drin? Mhm. Was soll ich denn da eigentlich mit? Das hat aber schon so eine Daseinsberechtigung. Also das ist schon bewusst so. Das ist jetzt nicht, dass wir da irgendwo ein Teil falsch angeordnet haben. Damals im, im ja, Formbau, das, da haben wir uns bewusst für entschieden, das so zu machen.
1: Und äh, man darf natürlich auch nicht vergessen, ähm, es sind einigermaßen viele Teile, ziemlich präzise, sehr detailliert ausgearbeitet und ausgeführt. Die werden präzise verarbeitet. Da wird vielleicht mal im Notfall ähm, noch ein bisschen was nachgeschliffen, ähm, dann noch natürlich bemalt. Man steckt da Stunden rein. Und dann baut man die Hülle rum und nichts ist mehr sichtbar. Mm. Es ist eigentlich schade. Man eigentlich weiß zwar schade. natürlich für sich selbst, was man getan hat, aber es ist einfach so nicht mehr zu sehen. Mm. Und über den Weg hat man eine Möglichkeit, diese stundenlange Arbeit auch nochmal zu zeigen und wie präzise, wie klein, wie genau es auch zueinander, zueinander abgestimmt ist. Und so hat man halt diesen goldenen Weg gewählt, um das zeigen zu können, was bei vielen anderen Flugzeugen in der Vergangenheit ja einfach schlichtweg im Nachhinein verschwunden ist. Mhm.
0: Denke ich jetzt für, für ja. ich sag mal, jetzt nicht nur bei der Hawker, sondern für zukünftige Modelle über die Technik dann auch schon nach, also wo ihr das vielleicht nochmal einsetzen könnt und dann auch ja, nochmal zum Einsatz bringen könnt?
2: Das ist natürlich immer modellabhängig. Das kannst du so per se jetzt ah, okay. nicht sagen. Du kannst jetzt nicht sagen, ähm, das machen wir jetzt bei jedem Flugzeug. Hier ist natürlich auch der besondere Clou, dass das Flugzeug das an sich auch wirklich hatte, mhm. mit diesen Luken unten drunter, dass du theoretisch gesehen jeden Flug auch öffnen konntest und rausgucken. Ähm, Jein, kann man da wirklich nur sagen, wir hatten in der Vergangenheit ja auch mal das ein oder andere Modell, wo dann ähm, eine Rumpfhälfte mal vielleicht klar gespritzt wurde, dass man Interieur sieht. Man hat hier natürlich auch immer noch die Möglichkeit, vielleicht irgendwo die Seite aufzuschneiden, um einfach das Interieur zu zeigen, wenn man das möchte. Das ist ja auch bewusst ein Bausatz, der Level 5 ist und wirklich den ja, Spezi, also den, denjenigen, der vollen Herzens Modellbauer ist, Erfahrung hat und ein möglichst authentisches Modell hinkriegen möchte. Das ist kein Modell für den Einstieg. Ja. Und ich glaube, den machen wir damit wirklich glücklich. Mhm. Also wenn das Modell kommt, ähm, hat er einen Grinsen im Gesicht, <lacht> hat die nächsten Wochen gut zu tun und ähm, hat hier halt wirklich die Möglichkeit, auch ein, ein ganz, ganz tolles Modell am Ende des Tages auf dem Tisch zu haben.
0: Mhm. Du hast es gerade schon angedeutet. Wann, wann äh, wird es erhältlich sein? Gibt es da schon einen Forecast?
2: Ähm, wir planen den noch im Dezember. Wir arbeiten da aktuell noch dran. Sieht auch ganz gut aus, aber wie Jürgen das vorhin auch schon mal erwähnt hat, weiß man das natürlich immer erst am Ende des Tages. Da ja. spielen die verschiedensten Faktoren mit rein. Der Formbau sieht jetzt soweit ganz gut aus. Das Fertigmodell ist auch fast fertig. Ähm, die, die anderen Verpackungsdetails, die Digital-Auswahl ist alles schon getroffen. Mhm. Ähm, da sind wir jetzt auch soweit, dass wir die Druckdaten abgeben können. Und dann, ähm, ja, arbeiten wir da immer noch darauf hin, dass der Artikel im Dezember kommt.
3: Mhm.
0: Ja gut, und dann gibt es immer noch, also gerade aktuell ja immer noch Unwägbarkeiten, auf die wir alle dann keinen Einfluss haben. Äh, wann kommt was an, welcher Container ist wie lange unterwegs und so. Das ja. können wir auch vorher einfach nicht wissen. Ne?
2: Nein, das, das ist definitiv so. Cool. Ja, abschließend zur Hawker Hurricane kann man glaube ich noch äh, guten Gewissens sagen, dass das in der Detaillierung ähm, einer der besten Bausätze ist, den man da am Markt erhalten wird. Und ähm, ja, ich glaube, qualitativ ähm, müssen wir uns da wirklich nicht verstecken. Ja, ja das, wird schon, das wird echt schon ein schönes Ding.
0: Und dann haben wir noch eine Sache, äh, auf die wir schon mal so ein bisschen blicken können. Äh, 2023, äh, kann man dann dieses Modell auch schon mit den neuen Farben äh, bemalen oder sind die neuen Farben für was ganz anderes gedacht?
2: Ähm, gut, dass du es ansprichst. Wir haben ähm, neue, neue Farben entwickelt. Die neuen Farben sind ready to spray. Heißt, du kannst sie direkt in deine Airbrush-Pistole träufeln und dann das Modell damit lackieren. Alternativ natürlich auch mit dem Pinsel verarbeiten. Und der Clou an den Farben ist, dass wir da auf spezielle Themen eingehen. Wir haben für den ersten One geplant, ein Set zu machen, speziell für Flugzeuge, Zweiter Weltkrieg der Deutschen, der Royal Air Force. Also ja, deine Frage kann ich mit einem Ja beantworten. Es passt zu diesem Flugzeug. Ähm, ja, zivile Airliner und ähm, Sportscars, ähm, bestehend meist aus Sonderfarbtönen, Farbtönen, die wir so quasi in unserem Farbsortiment nicht haben, original oder aufs Original abgestimmt ähm, und als Grundlage unserer Aquacolor. Aber ähm, da sind wir auch gerade noch in der, in der finalen Entwicklung und wie das oftmals mit Chemie so ist, kann man noch nicht ganz genau sagen, wann es denn jetzt wirklich kommt. Aber wir arbeiten darauf hin, dass es auch möglichst dieses Jahr noch erscheint.
0: Ah, okay. Da, heißt,
2: da hast du dann auch wirklich gleich den richtigen Lack und musst dann gar nicht mehr bis, aufs, bis ins nächste Jahr warten, dass du dein Modell im richtigen Farbton lackieren
0: ja, aber sind sowohl mit Pinsel als auch mit, mit, mit Sprühpistole zu verarbeiten. Genau. Das,
2: ja. das ist so. Der, der große Vorteil ist, wie gesagt, dass du es nicht mehr ähm, ja, mit Verdünner bearbeiten musst, damit du sprayen kannst, sondern du kannst es direkt ähm, ja, in deine Pistole träufeln und hast den großen Vorteil, wenn dir mal ein Farbton ausgeht. Ähm, es sind ja oftmals Mischfarben, die wir gerade auch im fliegenden Bereich verwenden, ist sichergestellt, dass wenn du die nächste Verpackung kaufst, du auch wieder genau den gleichen Farbton hast. Du hast nicht das Problem, dass dir beim Mischen da irgendwo ein Missgeschick passieren kann. Ein Mischgeschick. <lacht> ein Mischgeschick. <lacht> ein Missgeschick passieren kann und äh, ja, du am Ende des Tages immer den gleichen Farbton hast. Mhm. Was ja im, gerade im Modellbau wichtig ist. Mhm. Weil ich glaube, jeder Modellbauer kennt das, der mal eine Farbe gemischt hat. Entweder hat man am Ende des Tages viel zu viel oder es fehlt ein ganz kleines bisschen und man fängt an und mischt wieder nach. Aber genau den Farbton trifft man dann meist selber nicht. Das
0: ist ja echt so eine Wissenschaft für sich. Äh, da streiten meine, sich die Gelehrten. Lernen Lackierer ja auch echt lange, lange, lange äh, da die, die, die Farbtöne wieder passend zu erwischen und so. Äh, aber das ist dann eine große Frustration. Ja, ich meine, Ein bisschen was überzuhaben ist ja nicht schlimm. Aber wenn dann wirklich äh, für drei Quadratzentimeter hinterher was fehlt, <lacht> das ist schon das echt ist ärgerlich. Sehr,
2: sehr ärgerlich. Nein, ja. da gebe ich dir recht. Und ähm, ja, gerade wenn, wenn, wenn du eine Wand streichst und da fehlt dir ein Stück, da fällt das vielleicht nicht so Stell's auf. Stell dir einen Schrank vor. Da kannst du dann natürlich ein bisschen tricksen. Das hm. ist dann beim Modell ein bisschen schwierig. Ja. Nein, ähm, ich glaube, das ist eine ganz gute Sache und ähm, ja, das ähm, wird, ein, wird, oder wird dem Modell auch nicht schaden.
0: Ja, ich habe abschließend noch eine Frage, die mir jetzt gerade wieder eingefallen ist, äh, aus einem Feld. Mal gucken, ob wir es gleich drin lassen ich habe mich neulich mit einem Kumpel unterhalten, der Warhammer baut.
3: Mhm.
0: Und der sagte, boah, der Kleber und so, ne, der ist prinzipiell super, aber ich würde ihn gerne mit einem Pinsel auftragen können und nicht äh, quasi vorne mit der Metalltülle. Gibt es da Tricks oder gibt es den, den, den Kleber im Pöttchen noch? Also früher gab es doch mal den Kleber auch in einem Topf.
2: Um, wir haben einen Kleber, der einen Pinsel hat und das ist um, unser Kontakter Spezial, der ja eigentlich für Chromteile vorwiegend konzipiert ist. Ah. Den könnte er nehmen, also das wird genauso funktionieren. Dann kann ich um, vielleicht mit einem kleinen Grinsen im Gesicht sagen, dass es da in Zukunft vielleicht auch nochmal was anderes <lacht> geben wird, ja, okay. ohne dass ich da jetzt zu viel versprechen möchte.
0: Ich hatte ihm den UV-Kleber dann äh, erstmal noch vorgeschlagen, dass er den jetzt zur Noten nehmen kann. Ja, aber er hat kein Pinsel. Ja, nicht wirklich ein Pinsel. ja.
2: Das, das, das ist dann nicht ja, so, wie er es eigentlich gerne möchte.
0: Ja, aber Kontakter Spezial, das hatte ich noch, hatte ich wohl irgendwie noch im Hinterkopf, äh, werde ich ihm dem mal nochmal empfehlen.
2: Genau, den kannst du nehmen. Und natürlich, ähm, eigentlich spricht nichts gegen die Nadel. Also mit der Nadel kannst du schön dosieren, also von so einem ganz normalen Kontakter Professional. Genau dahin drücken, wo du es haben möchtest und ähm, ja, funktioniert einfach super. Mhm. Ist auch über Jahrzehnte hinweg gelebt und ich glaube, das ist kein Firmengeheimnis, wenn ich sage, dass das ja, im Zubehörbereich einfach der Evergreen ist. Also das ist unser mhm. bestverkauftes Produkt da, weil den Kleber brauchst du überall und das ist halt der Kleber, den Revell ausmacht.
0: Ja. Ja, schön. Dann haben wir jetzt aber, äh, glaube ich, locker über eine Stunde zusammengekriegt. Viele, viele, viele spannende neue Produkte mit dabei. Dankeschön für eure Zeit. Wenn ihr da draußen Fragen habt, äh, wenn ihr noch was wissen möchtet äh, zu den Produkten, dann äh, schickt uns das gerne an webmaster.revel.de und dann äh, ja, beantworten wir die Fragen entweder in den Kommentaren direkt oder in der nächsten Folge schauen wir mal. Alles klar. Ganz, ganz lieben Dank und äh, bis bald.